1: pais e filhos também. Aliás, este é o tema da palestra que Cristiano e eu fazemos aos domingos, às nove e meia da manhã, aqui no Templo de Salomão. Nesta última palestra, nós falamos sobre o tema como que pais acabam afastando os filhos de si. E nós falamos neste último domingo sobre um erro muito comum de muitos pais. Provavelmente você mãe, você pai, já cometeu este erro, acompanhe nós vamos falar com os pais e filhos para nós concluirmos o assunto na verdade, que nós vínhamos falando com vocês sobre não afastar os seus filhos de você você procurar não afastar seus filhos de você com atitudes erradas equivocadas e quando nós falamos sobre as maneiras que você pode estar afastando seus filhos de você nós estamos falando de coisas que muitas vezes na maioria das vezes nós pais fazemos achando que está certo achando que estamos ajudando, e na verdade o efeito é o contrário. Então hoje nós vamos falar sobre esta quarta forma que você pode afastar seu filho de você, é tentar fazer o seu filho a sua imagem e semelhança. Normalmente nós pais temos com as melhores das intenções, como sempre, este desejo de fazer nossos filhos a nossa imagem e semelhança. Ou seja, uma cópia de nós. E ainda que fisicamente nossos filhos possam ter os nossos traços, eles nunca vão ser, nunca vão ser nem fisicamente, e muito menos na personalidade, como nós. Mas nós tentamos em vão fazer isso. E acabamos tentando, na força, impor o nosso jeito aos nossos filhos. Por exemplo, você mãe, você pai, com certeza já se pegou falando para o seu filho assim. Olha, na sua idade... Eu, na sua idade, já fazia isso, isso, isso... E você começa a falar das suas virtudes, como você era muito mais virtuoso, muito mais responsável, muito mais trabalhador, muito mais alguma coisa boa do que o seu filho na idade dele ou dela. É ou não é? É claro que as suas intenções são as melhores. É mostrar para o seu filho que ele já tem idade para fazer muito melhor. Mas esse tipo de comparação não funciona nunca funcionou e portanto eu posso dizer para você desista você pode até falar em, a fim de testemunho como foi a sua juventude como foi a sua infância você pode até falar sobre isso mas não com a intenção de dizer olha tá vendo seja igual a mim
2: <risos> porque
1: isso não vai funcionar
2: eu penso em Deus né porque Deus ele fez o homem e a mulher à imagem e semelhança dele lá no jardim do Éden e lá eles realmente tinham a imagem e semelhança de Deus mas quando eles pecaram eles começaram a se afastar dessa imagem e semelhança dele e como que Deus tem lidado com o ser humano hoje como que Deus lidou com o um ser humano que não era mais como ele que não pensava mais como ele que não agia mais como ele hoje Aliás, já lá, lá quando eles foram expulsos do jardim, eles já mudaram completamente. Eles se afastaram de Deus. Nós temos aí é, o primeiro homicídio, que foi Caim matando Abel. Quer dizer, completamente diferente de Deus. Como que Deus lidou e tem lidado com a gente desde então? Né? Ele não forçou na gente aquilo que Ele é. Lá no jardim... O homem foi perfeito como Deus, ele pensava como Deus, ele agia como Deus, ele via o mundo como Deus, mas ele não quis, ele pecou e perdeu, perdeu a visão, perdeu tudo, toda essa perfeição que Deus tem, o homem perdeu e Deus desde então o que, que ele faz? Ele não fica ali forçando o homem a ser perfeito, ele fala a gente, olha, aperfeiçoai-vos, anda na minha presença e ser perfeito mas ele não faz a gente sentir como se a gente não merecesse ele mais por causa das nossas imperfeições pelo contrário então quando você fala assim com o seu filho quando você faz ele pensar assim poxa você não é como eu era na sua idade ou você não é como eu você é tão diferente de mim o que, que você faz? Você faz o seu filho se distanciar de você porque ele pensa assim, tá vendo? Eu sou uma decepção, eu não sou aquilo que a minha mãe e meu pai tinha em mente quando tiveram um filho, então isso afasta o filho de você, não é que ele não queira ser como você, eu posso dizer que eu tenho prazer, muitas pessoas falam que eu me pareço muito com a minha mãe. A aparência muito da minha mãe e tenho alguns jeitos do meu pai e eu tenho prazer nisso eu tenho eu fico muito feliz quando alguém fala que eu pareço com a minha mãe que eu pareço com meu pai eu fico muito feliz mas porque meus pais nunca forçaram eu a ser como eles mas eles foram um exemplo então você quer que o seu filho a sua filha seja como você a sua imagem semelhança Seja uma imagem e semelhança que ele venha admirar. Como a gente faz com Deus. Hoje nós queremos ser perfeitos. E nós queremos estar sempre vendo o que eu posso fazer para agradar mais a Deus. Para ser mais como Ele. Né? Quer dizer, Ele não precisou fazer a gente se sentir mal porque a gente não é como Ele. Então, ó, esse é o caminho. Você ser o exemplo de pessoa, você vencer suas batalhas pessoais, você estar acima dos seus sentimentos, você ser uma pessoa forte, para o seu filho ver assim, puxa, eu quero ser assim. Toda vez que o meu pai passou por perseguições e passa, toda vez que ele é caluniado, e eu vejo como ele reage a essas calúnias, como ele não fica triste, amargurado, pelo contrário... Ele regozija porque ele diz assim: Ah, tá vendo? Ó, mais uma.
1: estrelinha, um mais
2: uma na minha coroa. Uhum. Então, a forma como ele lida, então ele me ensinou. Então, toda vez que eu sou caluniada, eu lembro de como ele é. Ele age e eu faço o mesmo. Então, esse é o caminho. Não, não queira forçar o seu filho a ser como você. Seja aquilo que o seu filho admira. Eu admiro meu pai e minha mãe, portanto, eu quero ser como eles. Então, eu faço de tudo para ser como eles. Eu adoro, eu amo, eu admiro, eu quero ser perfeita como Deus. Então, eu faço o meu papel, eu faço todo dia, eu estou me esforçando para ser como ele. Então, ele não me faz me sentir mal porque eu não sou. Pelo contrário, ele me dá, ele me anima, ele me... Ele me incentiva a ser como Ele. Porque Ele me faz tão bem.
1: Paulo falou assim para os cristãos. sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quer dizer, Paulo imitava a Cristo, a Jesus Cristo. Ele procurava se espelhar no Senhor Jesus. Portanto, ele podia falar para os seus discípulos. sede meus imitadores. Quer dizer, antes de pedir que vocês sejam iguais a mim, eu procuro ser igual a Cristo, então esta lição serve muito bem para os pais, para nós pais, antes de esperar que os seus filhos sejam imitadores seus, você seja imitador de Deus, você seja a imagem e semelhança de Deus, aliás, Deus nos deu pais para que eles fossem a figura mais próxima de Deus na vida da criança, quando somos crianças, quando somos jovens, o filho não tem ainda a fé desenvolvida. Então, como que ele vai conhecer a Deus? Os pais são essas pessoas que vão espelhar Deus para os filhos. Mas entenda que isso vai levar tempo. Começa com o seu exemplo, com a sua, o seu testemunho. E você não querendo impor isso à força. Se você olha para o seu filho, para a sua filha de vez em quando você olha e pensa assim, meu Deus, não acredito que isso saiu de mim, se você já pensou isso, você é um pai normal, uma mãe normal, e seu filho é normal também, porque ele é uma pessoa diferente, individual, então, não fique triste, decepcionado mas continue buscando ser o exemplo, e você filho você filha, você vê os jovens por aí, os filhos os, os adolescentes, especialmente a criança quando chega na idade adolescente, se gaba tanto de querer ser diferente né? de querer é, ser ele mesmo mas se você olhar qualquer adolescente com raríssimas exceções você vai ver Aquele adolescente está tentando ser outro alguém. Está colocando o cabelo do jeito do cantor, do jeito da celebridade, do influencer na internet, vestindo a roupa da cantora, falando do mesmo jeito. Quer dizer, o filho está se tornando a imagem e semelhança de um ídolo por aí. E você jovem, você filho, ao invés de você se espelhar em quem? Não tem muita coisa para te oferecer, mas muitas vezes até coisa ruim, espelhe-se em quem realmente é digno de você se esforçar para ter a imagem e semelhança dele, que é Deus. Não é nem dos seus pais, Deus, como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quer dizer, ele se espelhava em Jesus. Se você fizer isso, você vai se sair muito bem na vida.
0: Vivemos em tempos onde criar filhos não tem sido uma tarefa fácil. Uma geração conectada com o mundo, mas às vezes desconectada do convívio familiar. Filhos agressivos, rebeldes, pais preocupados e aflitos por não saber o que fazer. Como reverter este cenário? A bênção para pais e filhos, neste domingo às nove e meia da manhã, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. Se você é aluno
1: recém-chegado na Escola do Amor, então você precisa saber das cartilhas do Amor Inteligente, que são ou pela livraria, ou pelo site casamentoblindado.com, entrega em sua casa.
0: Você está ouvindo a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos
1: agora responder perguntas dos nossos alunos.
3: Meu nome é Mônica, tenho 33 anos. Estou no namoro já tenho uns dois anos e alguns meses com um rapaz... Que fez 30 anos essa, esse mês E, tipo assim, eu venho percebendo assim, Que ele não se esforçava muito pelo relacionamento Vim percebendo isso já há um tempo já Daí, Então, numa, num desentendimento que a gente teve Na semana passada A gente estava falando sobre casamento Sobre usar aliança no casamento Ele disse que usar aliança no casamento Ele só usaria porque ele é obrigado a usar que por ele ele não usaria a Aliança de compromisso também é uma coisa que ele não gosta E isso é uma coisa que eu discordo né Ele é uma pessoa muito assim De defender as opiniões dele Por mais que ele esteja errado Defende as opiniões dele estando errado E essa questão de aliança Eu também acho meio errado Porque se você tá num casamento Você tem que estar tá usando a aliança e você não tem que se sentir obrigada a usar, né? Você usa aliança porque é uma forma simbólica, é algo que representa a união dos dois. E ele disse isso, eu fiquei meio chocada com o que ele falou. Daí, então, eu fui conversar com ele, que eu discordava, ele perdeu a paciência, porque quando discorda de uma opinião dele, ele perde a paciência, se irrita. E ele falou pra mim que se um dia ele casasse, essa pessoa não seria eu. Que se eu quisesse uma aliança, que eu fosse procurar outro Outro que desse Isso Depois disso que ele me falou Eu perdi totalmente o interesse Nele, não tenho mais interesse Em fazer mais nada por ele E ele tá na lei do silêncio Né, não, não entrou mais em contato comigo E eu também não fui Atrás dele, nem pretendo ir Né, porque Isso me deixou Muito chateada e agora eu percebi que ele é uma pessoa que eu não quero mais estar. Quero dizer que foi difícil, é, foi um choque, né? Ter que ouvir isso da boca dele, porque eu fiquei muito decepcionada. Pois agora, no momento, é queria saber né, o que vocês têm a dizer pra mim.
1: Bom, primeiro eu tenho a dizer a você... Mônica, que alívio que isso aconteceu com você antes de se casar com ele. É isso que eu tenho a dizer a você, que alívio, isso é o famoso livramento, não é? Aliás, eu acho que você, a única lamentação que eu tenho a respeito da sua história é que isso demorou dois anos e alguns meses para você descobrir é, eu acho que essa conversa já deveria ter acontecido entre vocês aí no mínimo nos primeiros seis meses de relacionamento e infelizmente você perdeu aí esse tempo da sua vida mas você está absolutamente correta eu não sei por que ele fez tanto caso da aliança eu acho que a questão da aliança né, de não usar a aliança nesse caso é um sintoma de algo mais profundo normalmente as pessoas traumatizadas com respeito a casamento ou pessoas que têm opiniões que divergem muito do que um casamento realmente significa, por exemplo a pessoa que tem a opinião de que ela tem que ter a privacidade dela. Né? Mesmo casada, ela acha que o cônjuge não precisa saber de tudo da vida dela, ela não precisa compartilhar senha, ela não precisa falar de tudo da vida dela para o cônjuge, ela não precisa compartilhar as contas com o cônjuge. Normalmente, quando a pessoa tem uma opinião ou opiniões que conflitam com a ideia correta, eu não vou nem dizer a ideia tradicional, mas a ideia correta de casamento, ela tem esses tipos de chiliques, digamos assim, quando o assunto é casamento. Então, esse chilique que ele deu com respeito a usar aliança... Eu posso até casar, mas não vou usar aliança, não vejo por que usar aliança, etc. Esse chilique aí é um sintoma de algo mais profundo. Eu não sei se você sabe, você tem ideia do porquê ele tem esse posicionamento. E se você não sabe... Tampouco interessa agora Então você está absolutamente correta É assustador A atitude dele No mínimo, na melhor das hipóteses Infantil E na pior das hipóteses Um posicionamento de alguém Que não combina Com a instituição casamento Logo Não é material para casar Então, realmente Decepcionante, triste, sinto muito por você mas você está absolutamente correta não corra atrás e se ele voltar atrás se ele voltar para você querendo sabe, depois que ele se der conta que perdeu uma pessoa muito boa e agora ainda quer reatar com você mas não mudar essa posição dele eu aconselho você a não ceder ao seu coração, aos sentimentos e achar que isso aí é um pequeno problema um pequeno detalhe que você pode contornar lá na frente depois de casar não se engane, isso aí é um sintoma de algo gravíssimo que está dentro dele. Agora, se eu dirigir a palavra a pessoas como o ex da Mônica, se eu dirigir a minha palavra a você que tem esse tipo de trauma de casamento, então eu digo a você o seguinte, se você tem trauma de casamento, o trauma tem uma razão. Pode ser o que você viu no casamento dos seus pais, o sofrimento que você testemunhou, participou, assistiu desde criança no casamento dos seus pais. Pode ser uma influência de ideologias que foram plantadas na sua cabeça, ideologias anti-casamento, que são muitas hoje em dia. Muitas ideologias anti-casamento são plantadas, especialmente na cabeça dos mais jovens, nas faculdades, nos círculos de amizade, onde normalmente os autores dessas ideologias são pessoas que nunca foram casadas, nunca tiveram um casamento feliz, não sabem o que é um casamento feliz e, portanto, não tem autoridade alguma para falar que... Casamento não é uma coisa positiva, boa, para a vida das pessoas. Se elas nunca tiveram, então quem são elas para falar sobre isso? Então, se você adquiriu uma ideologia, uma opinião sobre casamento por causa da influência dessas pessoas, use a sua inteligência. Primeiro, questione por que você é tão contra casamento assim. Eu me lembro que um dia eu estava num shopping com a Cristiane, nós entramos no elevador e duas jovens entraram conversando Elas já estavam conversando antes de entrar no casamento Então nós pegamos a conversa assim no meio do caminho Mas uma delas falou assim Eu casar nunca? 15 anos ela disse que tinha E disse que nunca iria casar Obviamente estávamos no elevador Não acompanhamos a profundidade da conversa Mas com certeza Esta jovem Teve a sua ideia plantada por alguém Por alguma razão então a pergunta que você tem que se fazer se você é anti-casamento é por que eu sou anti-casamento? Por que eu sou anti-casamento? E seja qual for a razão por que você se tornou anti-casamento, eu tenho certeza que esta razão é porque ou você teve uma má experiência, foi casado e teve má experiência, ou viu alguém próximo ter uma má experiência no casamento, pai, mãe, irmão, avó, seja quem for, ou você foi influenciado por uma ideologia anti-casamento que veio de alguém que nunca conheceu o que é um bom casamento. Logo, não tem autoridade alguma pra falar sobre isso. Então, note que as pessoas que combatem o casamento não são casadas. Nunca foram felizes em casamento. Então, ora, como é que elas têm autoridade pra falar sobre isso? Eu posso falar de casamento pra você porque... Eu sou casado há 30 anos, tive um mau casamento os primeiros 12 anos. Eu não posso dizer um péssimo, mas um casamento de altos e baixos por 12 anos porque nós não sabíamos não é, como conduzir um casamento. Cristiano e eu não sabíamos ser marido e mulher. E passamos 12 anos em vão tentando mudar um ao outro. Então, nós podemos falar sobre casamento porque nós sabemos... Como é um casamento que não funciona, um casamento ruim, um casamento de fazer a Cristiane chegar ao ponto de pedir a separação. Nós sabemos o que é um casamento ruim, mas sabemos também o que é um casamento muito bom. Como se conduz o casamento de forma que é muito melhor do que ser solteiro. Então nós podemos falar sobre casamento com propriedade para você. Então eu queria colocar isso para você aí que tem um pensamento anti-casamento, que você questione, use a sua inteligência, procure se informar e como tudo na vida. Se você quer saber como fazer aquilo bem, prepare-se. Se você quer aprender a dirigir, você vai buscar uma autoescola. Se você quer aprender um idioma, você também vai estudar aquele idioma e assim por diante, uma profissão. Você foi à faculdade para aprender uma profissão. Tudo que você quer fazer bem você pode aprender, você pode estudar, você pode mergulhar. Por isso, a escola do amor. Eu diria que as cartilhas que você pode ler e vão te ajudar muito neste assunto, se você namora, leia o livro Namoro Blindado. Se você vai se casar em breve ou já é casado, não importa quanto tempo, leia o livro Casamento Blindado 2.0. Ali vai te dar uma base Legal para você entender como que a coisa funciona na realidade. Bom alunos é tudo por hoje voltamos amanhã neste horário nesta emissora com mais Escola do Amor responde para você até a próxima tchau tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.